0: Saar Crime, kriminelles und kokolores von der Saar, mit Antonia Seiler, Nicola Loes und Daniel Deckert. Hallo Freundinnen! Hallo! Hallo! Ich hoffe, alle eure Messer und Scheren sind scharf. <lacht> ja! ja. <lacht> <lacht> Noch hat sie niemand geschliffen. Ich <lacht> meine Messer selber. Ich glaube, ich habe noch nie Messer geschärft in meinem Leben. Ich auch nicht. Aber vermutlich werden sie danach auch stumpf. <lacht> okay. Ja, okay. in diesem Sinne herzlich willkommen <lacht> zur 15. Folge Saarcrime. Kriminelles und Kokolores von der Saar. Ich fange heute an mit einem sehr aktuellen Fall. Und zwar äh, ist der letzte Dienstag am 22.06.2021 gegen 11.20 Uhr passiert. Nämlich <lacht> wurde bei der Polizei ein PKW gemeldet, der mit Blitzerleuchten und einem Martinshorn ausgerüstet sei und diese bei seiner Fahrt durch St. Wendel betätige. Hm. Durch eine Polizeistreife der Polizeiinspektion St. Wendel konnte das gemeldete Fahrzeug kurze Zeit später in der Nähe der Werschweiler Straße festgestellt und kontrolliert werden. Hierbei stellte sich heraus, dass es bei dem gemeldeten Fahrzeug um einen roten Opel Corsa handelte, der von einem jungen Mann aus der Gemeinde Namborn gefahren wurde. An dem Fahrzeug waren tatsächlich unerlaubt in der Frontschürze ein Martinshorn und Blitzerleuchten eingebaut. Die festgestellten Verstöße an dem Fahrzeug wurden geahndet. Die festgestellten Anbauten der Teile mussten umgehend wieder abgebaut werden. Zudem wird ermittelt, ob der oben genannte Fahrer durch den Einsatz der Blitzerleuchten und des Martinshorns unter Umständen andere Verkehrsteilnehmer zum Ausweichen oder zur Seite fahren veranlasst hat. Diesbezüglich könnten unter Umständen auch noch eine missbräuchliche Nutzung von Sonder- und Wegerechte und eine Amtsanmaßung vorliegen. Diesbezüglich sucht die Polizei St. Wendel Zeugen, die entsprechende Angaben machen können. Ich, jetzt verstehe ich auch... Ich dachte so, hä, wieso macht er das? Aber klar, der wollte dann an, an allen vorbeifahren. Ich habe jetzt eigentlich gedacht, das wäre Autocorso-EM-Ding. Ach so. Oh, das kann auch sein. Oh, ich hasse das so sehr. Aber kann man das einfach so kaufen, so Sachen? Zu Martins fahren? Mhm. Aber auf dem Schrottplatz Also vielleicht? diese Klitzlichter ja. gibt es ja. Das kann ja einfach auch so Taschenlampen-Ding hm. gewesen sein. Also das gibt es auf jeden Fall. Mhm. Mhm. Aber stimmt, wenn der irgendwie schnell unterwegs sein will und hat dann den, das macht dann das Martinshorn an. Wenn man das hört, fährt man ja zur Seite, ja. ob da jetzt ein Krankenwagen kommt oder nicht. Da guckt man ja nicht, ob es ein roter Opel Corsa Smart. ist, weil sonst wäre ich nicht auf die kann Seite gefahren. Da das kann ein, ein Corsa sein. Ja. Aber was war die, diese Blitzlichter? Ich, das verstehe ich nicht so ganz. Das ist wahrscheinlich wie Blaulicht oder so. Ach so, ich dachte, also, Blitz, also rotes Blitzerlicht. Ich bin geblitzt worden letzte Woche. Oh. Ja. Das ist ärgerlich. Ja, das, daran schön. dachte ich aber auch zuerst, ja. als ich Blitzerleuchten gesehen habe, da habe okay. ich sogar gedacht, hey, warum baut sich denn jemand sowas ans Auto dran? Gut, aber ja. ich gehe mal davon ja. aus, dass es so blaulichtähnliche Dinge waren, Hm. Okay. die Vielleicht aber eigentlich anders heißen. Ja, ich weiß hm. es aber nicht genau. Vielleicht wollte er einfach nur schnell überall hin. Vermutlich. Ja. Hm. Wahrscheinlich war der immer spät dran für alles und hat <lacht> dann gedacht, das war die Lösung für alles. Das das kommt jetzt irgendwie. Rote Opel. Der rote Opel, der dann so mit dem Martinshorn an einem vorbei Aber ich finde es schon auch irgendwie wait. witzig, dass das dann geahndet wird, wenn, wenn er verursacht hat, dass Leute zur Seite fahren. Also, wenn hm. noch wenn nicht hat mal ein Unfall passiert ja, ja, ist oder so. Ja. Amtsanmaßung versteht man. Keinen Spaß. Ja. Ja. Finde ich auch in Ordnung. Naja, äh, ja, also natürlich. Mhm. Ähm, da sollte man sich nicht anmachen. Das ist unsere Meinung hier. Okay. Ähm, soll ich gerade weitermachen? Ja, mache okay. ich. Ja. Ähm, für den Eigenbedarf. Saalender sammeln 84 Kilo Pilze. Jetzt droht ihnen ein Bußgeld. Was? Bei 84 Kilo? 80 Kilo? Wo haben sie die denn ein gefunden? Mensch voller Pilze. <lacht> Ich hoffe, Sie haben nicht einen Mensch von der Pilze transportiert. Aber 84 Kilo. Das ist so seltsam. Wo kriegt man okay, Wo findet okay. man denn so ich viel? Ich habe keine Ahnung, ich will da auch hin. Ich meine, mein, Pilze, ich mein, Pilze sind halt einfach auch sauleicht. Entschuldigung. Also, Jetzt lass, ich also, lass mich zuerst diskutieren, das später aus. Also, vom 24. Oktober 2019 ist der Fall. Die Polizei in Seenbach, ähm, weiß ich jetzt leider nicht genau, wo das ist, aber der Fall ist bei SOL abgedruckt, also so gehe ich davon mhm. aus, dass es im Saarland ist. Am Oder im erweiterten Saarland. Also, ja. <lacht> also die Polizei in Seenbach stoppte am Mittwochabend drei Saarländer, die mit gesammelten Pilzen auf dem Weg nach Hause waren. Das Trio hatte sich nicht ganz an die Mengenvorgaben gehalten. Die eifrigen Sammler aus dem Saarland hatten offenbar einen ganzen Kofferraum voller Pilze im Gepäck. <lacht> dass sie ihren Wagen in eine... <lacht> unübersichtlichen Kurvenbereich der Autobahnauffahrt abgestellt hatten, half sicher nicht. Eine Streife hielt das Trio an. 84 Kilo Pilze sichergestellt. Bei der Überprüfung der Pilze stellten die Polizisten fest, dass die Beute der Sammler etwa 84 Kilo auf die Waage brachte. Die Saarländer versuchten daraufhin, die Beamten davon zu überzeugen, dass es sich um den Eigenbedarf für eine Großfamilie handelte. <lacht> ja, genau. Die Polizei zweifelte jedoch an dieser Aussage und stellte die Pilze sicher. Dem T Trio drohte nun ein Bußgeld. Der Verdacht unerlaubte gewerbsmäßige Sammlung von Pilsen. Die ist ohne behördliche Genehmigung jedoch nicht erlaubt. Auch fürs Pilzesammeln gelten Regeln. Ich esse jeden Tag Pilze. Ich brauche 84 Kilo Pilze in einer Woche. So, und jetzt bitte ähm, Hefte und Stifte zücken. Die rechtlichen Vorgaben für das Pilzesammeln sehen nicht nur eine Beschränkung auf den Eigenbedarf vor, sondern grenzen auch Sorten und Sammelorte ein. Von Bundesland zu Bundesland unterscheiden sich die Rahmenbedingungen jedoch. Wer also sicher gehen will, dass er nicht die Regeln fürs Pilzesammeln verletzt, sollte vorher einen Blick in das Landeswaldgesetz und um die Bundesartenschutzverordnung werfen oder sich bei den Naturschutzbehörden informieren. Das, ja, das stimmt. Man darf ja auch zum Beispiel nur so eine Handvoll Kräuter sammeln. Also, du darfst nicht mehr als das, was du oder Holz, du darfst nicht mehr Holz aus dem Wald sammeln, als du tragen kannst alleine. Aber was ist, wenn ich eine Großfamilie habe? <lacht> 84 Kilo Pilze. Ja, aber ich meine, also wenn man, wenn man Pilze kocht oder brät, dann werden die ja schon dann sehr viel kleiner ja, das sind und dann, dann, dann nur sind noch, es noch 74 Kilo. Ja. Pilze. <lacht> Nein. Allem, wie lange haben die denn Pilze gesucht? Ja, vor allem wo? Ohne Witz, wo gibt es denn so viel Speise? In Pilze? Seenbach. Hm. Und vielleicht hat ein Familienmitglied eine Lebensmittelallergie und kann nur Pilze essen. <lacht> Und hätten sie nicht blöd in einer Kurve geparkt, wären ja, sie damit würden, davon ja. gekommen. Ja, die verkaufen die bestimmt auf dem Markt oder so, keine weil das, niemand kann, Pilze verderben ja auch schnell. Und verdorbene Pilze sind gefährlich, deswegen, und, nein, niemand kann 84 Kilo, auch nicht, wenn es eine 15-köpfige Großfamilie ist, kann man keine, vier und, wie du schon gesagt hast, die sind ja auch nicht schwer.
1: So, nee, das so wird
0: so ein Pilzgericht dreieinhalb Kilo wiegen. Also der Kofferraum <lacht> war bestimmt voll unter das wow. Dach. Das ist wie mit dem Holz damals, wisst ihr? Der, der genau, der, der Traum 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 Das war bestimmt die gleichen. Ja. Ich hatte auch gern 84 Kilo Pilz. Oh. Du hast gerade aber gesagt, dass niemand so viel Pilze ist. Okay, ich hätte gern 840 Gramm Pilz. <lacht> Das ist schon viel. Das verfügen ja. wir jetzt unseren Sponsoring-Paketen. <lacht> Pilze für Antonia. Ja, aber bitte keine selbst... Also, außer man kennt sich damit aus. In, in meinem Heimatort ist schon eine Familie durch eine Pilzvergiftung verstorben. Was? Echt? Mhm. Gestorben? Also die haben, ja, die haben Pilze gesammelt und gegessen. Und das geht dann halt relativ fix. So. Okay, das, super. Danke für die Dauna, Antonia. <lacht> Ich glaube, ich würde mich auch nicht trauen, Pilze aus ich dem Wald zu essen. Ich halt mich nicht aus. Nee. würden offensichtlich nach Champignons aussehen, aber ich glaube, die wachsen nee, bei und uns Und Steinpilze im Wald. man zum Beispiel ja. auch ganz gut. Aber es gibt auch giftige Pilze, die so ähnlich aussehen, ja, wie Steinpilze. Wie lange man auch im Wald rumlaufen muss, um 84 <lacht> Kilo Pilze zu finden. Sagt, das ist ein Pilzmann. <lacht> hallo? Ein Männern steht im Waldo. Nee, ich stelle mir vor, wie sie aus der Haut von einem Menschen oh eine Tragetasche oh für die Pilze oh Von <lacht> hallo. Weil Antonia gesagt hat, das ist ein Mensch <lacht> <lacht> der Pilze. Schon irgendwie. Ein großer
1: Mensch. Von Ausweidung eines Menschen steht nichts Ich, <lacht> ich höre
0: zu viele True crime Podcasts Oh, ich habe hier mein Körbchen dabei. <lacht> mein Hautkörbchen. Das reibt sich mit der Lotion an. <lacht> direkt. Mhm. Ach, herrlich. 84 Kilo. Ich hoffe, die haben sehr scharfe Messer, um die ganzen Pilze zu schneiden. Ja, so Pilzmesser. Die sind ja. cool. Ja, die sollten wir nicht... Ach so, die sind nicht nee. ich glaube nicht, dass jemand von den Leuten jemand an sein Pilzmesser handelt. Diese Reaktion... Ah ja, so Pilzmesser. Die sind cool. Das sind Sie ja auch. Die sind so... Egal weiter im Text genau. ich habe ja ich habe auch einen schönen Fund es sind keine 84 Kilo Pilze sondern es ist eine Meldung aus der Saarbrücker Zeitung und zwar fängt die Meldung damit an, dass Dirk Otterbein den ich auch offensichtlich sehr mag wegen seines Namens der ist für die Entschärfung von Weltkriegssprengstoff im Saarland zuständig und er hat sich um eine Granate gekümmert die im Ordnungsamt abgegeben wurde von einer Frau. <lacht> eine alte Dame räumte den Keller auf und transportierte dann einen gefährlichen Fund in einer Plastiktüte quer durch Zerbrücken. Auch mutig. Den 4. Mai wird Jan Wachter vermutlich nie mehr vergessen. Es war der Tag, an dem ihm eine alte Dame eine Mörsergranate auf den Schreibtisch legte. Dabei sah an diesem Tag alles nach Routine aus in der Waffenbehörde der Landeshauptstadt Zerbrücken. Am Tag zuvor hatte Jan Wachter mit der alten Dame telefoniert. Beim Umzug habe sie einen Patronengurt mit Munition gefunden. Um solche Funde entgegenzunehmen und ordnungsgemäß zu beseitigen, ist die Behörde, in der Jan Wachter arbeitet, da. Als die Dame aus Burbach ihm am nächsten Tag dann eine Plastiktüte auf den Tisch legte, war es dann aber vorbei mit der Routine. War es eine Hauttüte? <lacht> Nein. In der Tüte befand sich eine 500 mm Mörsergranate. Jan Wachter bekleidete die alte Frau aus dem Büro und informierte den Kampfmittelräumdienst, der nur wenige hundert Meter vom Ordnungsamt entfernt in der Mainzer Straße sitzt. Das wusste ich auch nicht, das das spannend. Der oberste Kampfmittelräumer des Saarlandes, Dirk Otterbein, <lacht> war etwa zehn Minuten später im Ordnungsamt. Über das, was dort auf dem Schreibtisch lag, habe er sich gewundert, sagte er. Die Waffenbehörde sei für neumodische Waffen und Munition zuständig, für deren Entschärfung eine andere Abteilung der Polizei. <lacht> Otterbein rückt normalerweise nur aus, wenn irgendwo Waffen oder Munition aus dem Ersten oder Zweiten Weltkrieg gefunden werden. Und damit war er im Büro von Jan Wachter genau richtig. Neben einem Patronengurt, der Übungsmunition der Bundeswehr enthalten hat, also neumotisches Zeug, lag da eine französische Granate aus dem Jahr 1940 und die gehörte da nicht hin. Die mechanische Auslösung war nicht mehr möglich, aber der Sprengstoff war in der Granate noch vorhanden. Der explodiert aber zum Glück nicht von alleine, stellte Otterbein fest. Von der Weltkriegsgranate ging also keine unmittelbare Gefahr aus. Dennoch rät Dirk Otterbein dringend, die Bürger sollten mit solchen Dingen nicht auf Reisen gehen. Vor allem nicht mit Bus und Saarbahn quer durch die Stadt zum Ordnungsamt. Wir kommen auch zu den Leuten nach Hause, verspricht der Kampfmittelräumdienstchef. Und das kommt gar nicht so selten vor. Rund 220 Einsätze hatte der Kampfmittelräumdienst im vergangenen Jahr im Saarland. Dabei wurden 3,7 Tonnen Munition und Sprengstoff sichergestellt. Hast du viel Pilze? <lacht> Von der Gewehrpatrone bis zur 500 Kilo Bombe, wie Otterbein sagt. Dass Menschen sowie die alte Dame zum Beispiel nach dem Tod eines Angehörigen beim Aufräumen dessen Hauses alte Waffen und Munition im Keller finden, komme gar nicht so selten vor. Auch bei der Gartenarbeit oder beim Pilzesuchen <lacht> stoße man manchmal auf Dinge, für die der Kampfmittelräumdienst zuständig ist. Der Laie kann nicht erkennen, ob das, was er da gefunden hat, gefährlich ist, ob es nicht verschossene Munition oder ein Blindgänger ist. Weiß Otterbeine und empfiehlt daher, an der Fundstelle liegen lassen und nicht bewegen. Dann wähle man am besten die 110 oder 112 und dann kommt der Typ in dem roten Opel <lacht> Weil ja heute fast jeder ein Mobiltelefon hat, mit dem Fotos gemacht werden können, könnte dann schnell geklärt werden, wer für den Fund zuständig ist. Manchmal, sagt Stefan König, der Leiter des Saarbrücker Amts für Brand- und Katastrophenschutz, zeigen Fotos von der Fundstelle dann auch, dass der Fund harmlos ist. Etwa ein alter Feuerlöscher oder ein Metallzylinder, der mit Waffen aber nichts zu tun hat. Das klappe in der Regel auch alles wunderbar, sagt der Leiter der Polizeibehörde im Ordnungsamt. Beekmans Javier Xavier wie auch immer. Hm. Polizei, Ordnungsamt und Feuerwehr arbeiten gut zusammen. Für ihn war es das erste Mal, dass er ein Büro im städtischen Ordnungsamt habe absichern müssen, weil da plötzlich eine Weltkriegsgranate lag. Damit so etwas nicht nochmal passiert, hat Stadtpressesprecher Thomas Blug eine Bitte an alle, die den Keller aufräumen, Pilze suchen oder im Garten etwas tiefer graben. Nicht mit einer Granate in einer Plastiktüte durch die Stadt fahren. Und Pilze bitte nur in handelsüblichen Mengen, <lacht> genau. Und ohne Granatenbeigabe. Das ist ein Artikel von Martin Rolzhausen übrigens, den ich sehr hübsch fand, so. Insgesamt. Martin Rolzhausen oder den Artikel? Den Artikel. Okay. Deswegen habe das ist ich das ein extra. Foto von Martin dabei. <lacht> Martin. Martin, das ist sehr hübsch. Der Martin macht bei uns Biertastings. Das ist ein ja. sehr netter Mensch. Ich habe ja, mal gut. ein Biertasting mitgemacht. Ja, was stimmt, da warst du dabei. Ja. Das war fantastisch. Ja. Ja. Aber hat nicht der Polizist der alten Frau gesagt, dass sie kommen soll? Oder habe ähm, ich das jetzt falsch verstanden? Nee, 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 sie hat mit ihm telefoniert. Ja. Er hat mhm. Sie hat gesagt, sie, sie hätte gehen. einen Patronenwort ja. gefunden. Ja, und, da und da hat er gesagt, sie er soll den bringen. Ah, okay. Ja, aber aber dass die Mörsergranate auch in noch in einer Plastiktüte mit der Saarbahn dorthin fährt, ja, das <lacht> war halt irgendwie unklar. Oh Mann, das hätte ja. auch echt übel ins Auge können. Das ist richtig. Stimmt, den Fall hatte ich auch gelesen. Mhm. Und vor allem, das gibt es ja in Saarbrücken gar nicht so selten, weil wir ja relativ viel Beschuss hatten im mhm. Zweiten Weltkrieg. Da werden ja auch bei Baustellen immer mal wieder das solche war vor Dinge ein paar gefunden. Jahren am Homburg, wo halt irgendwie super viele Häuser, ähm, nicht evakuiert, geräumt wurden mhm. und dann irgendwie ähm, was entschärft wurde. Genau, oder so. das ist noch gar nicht so lange. Als das Bauhaus gebaut wurde, mhm. da musste auch ganz viel immer wieder evakuiert werden, kurzfristig, weil irgendwelche Weltkriegsfunde waren. Mhm. Mhm. Hm. Und wie schnell geht denn so eine Granate hoch? Also, Eigentlich gar nicht. Ich meine, also ich wenn, glaub, wenn da ja dieser Zündmechanismus hm. nicht mehr vorhanden war, dann wäre da schon einer. Halt noch drin, ja. Aber also du weißt es halt nicht. Ja. Also, ich glaube, es ist. Im Saarland zumindest in den letzten Jahren oder Jahrzehnten nie passiert, dass eine explodiert wäre. Aber wenn man eine findet, ich stelle mir das halt auch so vor an der Baustelle so, oh, was ist denn? Danger, danger. Moment. Dann kommt ein Martins vorne in einem roten Ofen. Ja, ja. Ich stelle mir auch hier den Mann bei der Ortspolizeibehörde, den Herr Wachter, glaube ich, ganz nett die, vor wie er die so zu der Frau so sagt, oh, wir gehen mal kurz raus in die Kaffeeküche Und genau. Die so den Gefrierbeutel <lacht> auf den Schreibtisch knallt. <lacht> Das habe ich auch noch gefunden. Der hatte vermutlich auch kurz Adrenalin, ja. Mhm. Verstehe ich. Spannend. Ja, schön. Aber schön. Also irgendwie eine schöne Geschichte so. Hä? Ja, insgesamt Finde ich. Finde das ist eine schöne Geschichte. Es ist gut ausgegangen. Es gab ein bisschen Aufregung, aber nicht zu so viel. Niemand wurde verhaftet. <lacht> wir haben alle was gelernt. Wir haben ja, alle was nämlich, gelernt. Nämlich, dass man nicht mit Granaten in der Saarbahn und fahren Und dass der Kampfmittelräumdienst in der Mainzer Straße ist. Und dass da jemand namens Otterbein arbeitet. Das finde ich auch sehr ja. schön, ja. 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 Okay. <lacht> Dann würde ich weitermachen mit... Einem weniger spektakulären <lacht> Fall, ähm, der in Homburg stattgefunden hat. In der saarländischen Stadt hat eine unbekannte Person am frühen Montagmorgen Grillgut aus einem Wurstautomaten geklaut. <lacht> Ding, ja. Offenbar bereute der Dieb seine Tat allerdings. Wie die Polizei mitteilte, wurde die Glasscheibe des Automaten irgendwann zwischen 2 Uhr nachts und 7 Uhr morgens mit einem Gegenstand eingeschlagen. Der Täter klaute anschließend Grillwürstchen und Schwenkbraten im Wert von etwa 250 Euro. Ich habe nur das Verachtung für dich übrig. <lacht> Anstatt einfach abzuhauen, hinterließ die Person zudem einen Zettel im Automaten. Darauf hatte sie eine Entschuldigung geschrieben. Allerdings war die Reue offenbar nicht groß genug, um das Grillgut zurückzulegen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zur Tat geben könnten. Also zum einen finde ich es ja sehr schön, also ich wüsste gerne, was auf diesem Zettel stand. Ja, das, das interessiert out. mich tatsächlich auch. Und? Ich du hatte was? nicht genug gedacht, bist du Ich bin aus zwei Brücken. Ich bin so hungrig. Ähm, was ich, also zum einen, glaube ich, Grillgut für 250 Euro ist auch gar nicht so wenig. Das ist schon Ob relativ Ob der das viel, vielleicht ja. mit 83 Kilo Pilzen gegessen hat, wer weiß. <lacht> für eine Großfamilie. Und was ich auch noch gelesen habe, ist, dass am gleichen Abend mhm. oder am Abend danach jemand einen... es nee, 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 war am gleichen am Abend. Am gleichen Abend ja. in Homburg, was ja... Nee, Bexbach. Nee, genau. Das war, das in, war Hamburg. in Homburg. Ja. Ne? In Bexbach einen Riesenschwenker genau also Genau, ich denke, das, also also das war ja auch der Verdacht überall in den Medien, dass das mit mhm. irgendwie zusammenhängt. Vielleicht war es eine... Mutprobe oder so? Oh, keine ich Ahnung, ich mache es halt sauer, weil halt einfach ich mir ziemlich sicher bin, dass so eine solche Menge an Fleisch nicht gegessen wurde mm. und es ist halt, also Fleisch. Sorry, bin ich befangen. <lacht> 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 und dann halt irgendwie die, diese Menge zu klauen, also jetzt mal ehrlich. Nehmen wir mal an, ich würde Fleisch essen. So. Und ich wüsste, okay, Grillparty steht an, dann gehe ich doch, der Automat hat doch offen, warum gehe ich denn nicht einfach hin und gebe Geld da rein und nehme mir halt das Fleisch raus, das ich brauche. Ja gut, das ist generell die Frage bei Diebstahl. Aber wer weiß. Aber er hat ja auch nachts geklaut, also es war ja zwischen 2 Uhr nachts und 7 Uhr. Ja, aber der Automat hat 24 Uhr Nee, nee, klar, deshalb kann er ja nicht spontan zu einer Grillparty gegangen sein, weil nachts um zwei ist eigentlich normalerweise keine dass diese Großfamilie, der gerade 80 Kilo Pilze entgangen sind, Hunger hatte und dann äh, Fleisch aus dem Schwenkerautomaten. Nee, das war 2018. Ne? Die hätten sehr lange, <lacht> sehr, sehr, also sehr lange Hunger gehabt. Also wahrscheinlich so. hat er halt echt auch den ganzen Automaten leergeräumt, weil ich kann mir jetzt und nicht vorstellen, auch, ja. dass da so viel Zeug drin ist, wenn das 250 Euro wert ja, war. Was kostet denn so eine Tüte Würstchen? Viel zu wenig dafür, dass Schweine dafür sterben. <lacht> <lacht> er hat auf jeden Fall eine große Truhe zu Hause, ja. in die ein Mensch passt. <lacht> ein Ich glaube, er hatte seine Tüte aus Menschenhaut dabei. Aber wie dämlich, dass man dann da eine Entschuldigung reinschreibt. Ja, vor allem, was ist denn das für ein. Also, also entweder es tut dir leid und dann machst du es gar nicht erst, oder du, bist, du willst halt was klauen und machst dann nicht deine Fingerabdrücke und deine Handschrift irgendwo in den Automaten betrunken. rein. Keine betrunken Lade. war der Mann. Oder die Frau. Bisschen vielleicht war es auch eine Frau. Oder vielleicht auch zu viel. Zu viel. Zu <lacht> viel oder zu wenig, wer ja. weiß. Okay, aber wo hat er denn einen Riesenschwenker geklaut? Also in Wexbach. Was? Das war irgendwie ja, eine Firma, die die herstellt. Ah, okay. Da stand ja, dann klar. auch irgendwie dann im Außenbereich. Ja, ja. Ja. Nee, das, das, ich gedacht, das hab habe ich gedacht. 25, 250 Euro Grillfleisch. Wie kann ich die jetzt grillen? Oh, warte. Alle auf einmal. <lacht> <lacht> oh. Mein früherer Vermieter in Nalbach auf der Bierbach, <lacht> da habe ich mal gewohnt, der hatte einen Schwenker, der war ganz, ganz groß. Also so ein, wirklich ein Riesenschwenker. Selbst mhm. gebaut natürlich, wie das im Saarland so üblich ist. Und die Lücken zwischen den Streben waren so groß, dass eine normale Wurst einfach durchgefallen ist. <lacht> oh Mann. Das ist irgendwie nicht so das Ja, Das musste mhm. man dann andersrum hinlegen. Oder halt das Fratzen so Schwenkfleisch. Ich durfte mhm. da auch niemanden Käse drauf. Egal, das ist eine andere Zeit gewesen, ja. die wir gerne verträgen. Es <lacht> <Das> tut mir <lacht> leid, dass ich Moralapostelin bin, aber... Ich habe kein Verständnis für sowas. Ja. So also wenn er es nicht alles aufgegessen hat, dann habe ich auch genau. noch, noch weniger Verständnis. Es also habe eh schon wenig Verständnis für Diebstahl. Ab ich habe auch noch einen. Fleisch. Hast du auch einen. Ich oh, dann du machst du Fleisch und dann mache ja. ich Diebstahl. Also, nackt, also eher ähm, der Nacke deines Monats. <lacht> Nacktes, Fleisch. Nacktes Fleisch. Aber ich meine, wir hatten schon einen Mensch aus Pilzen. Also ja, von daher. <lacht> ähm, nackte RadfahrerInnen an der Saar. Und ich finde es sehr, sehr schön. Vielen Dank, Presseportal das äh, wird. Oh, ja. das finde ich, ja. find ich auch Gegen 17.15 Uhr des gestrigen Mittwochs, 9. Juni 2021, meldete ein Zeuge, dass entlang der Saar in Höhe des Heizkraftwerks mehrere Personen nackt mit ihren Fahrrädern unterwegs seien. Die eingesetzten BeamtInnen der Paiser Brückenstadt konnten vier, die vier männlichen und fünf weiblichen Personen auf ihren Rädern in Höhe der St. Anualer Brücke feststellen. Fünf der genannten Neun waren völlig nackt, alle anderen bis auf eine Person nur spärlich bekleidet. Nachdem sich die Betroffenen <lacht> etwas angezogen hatten, durfte die Gruppe weiterraten. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet. Ich frage mich ja, wieso die nicht... Also wir haben ja schon mal drüber gesprochen, dass man eigentlich nackt Sachen machen darf, mhm. außer es beschwert sich jemand. Ich das glaub, ist war neun, offensichtlich der Fall. Ja, also jetzt sagen wir mal so, neun Personen, die nackt radeln oder spärlich bekleidet, dort am Heizkraftwerk, wo sehr, sehr viele ja, Menschen los, sind, ja. gehe ich davon aus, dass sich dort schon jemand Ja, ich meine, da hat ja offensichtlich die Polizei angerufen. Aber war aber das, das irgendeine ich Protestgruppe ich oder so? Das kann sein. Hm. Nach der for Future? Ich verstehe <lacht> aber nicht, warum er sich über sowas beschwert, hm. wenn die einfach nur an einem vorbeifahren, weil so eine große Gruppe ja behaupte ich jetzt einfach mal nicht den Hintergrund hat, irgendjemand sexuell belästigen zu wollen, sondern Nein. die haben wahrscheinlich einfach Spaß dran, nackt Fahrrad zu fahren. Und dann denke ich mir so, lass doch, lass die Leute doch nackt Fahrrad fahren, wenn sie ja, wollen. Also ich, mir, Mich würde das jetzt auch nicht stören. Ich käme jetzt nicht auf die Idee, die Polizei zu rufen. Aber ich stelle es mir wahnsinnig an, unbequem vor, ja, nackt oh, Fahrrad zu fahren. Ja, vor allem, wenn es warm ist. Ich glaube, als Frau noch ein bisschen mehr als als Mann. Wobei, Nein, ja nicht, wobei, nicht, wobei glaub, die ja nicht alle ist. ganz nackt waren. Ja, also hat vielleicht hatten sie Bekleiden. Radlerhosen hatte an und sonst nicht nichts. Ich habe ein Foto gesehen, <lacht> sie hatten so... Also es gab welche, die hatten halt Unterhosen an. Mhm. Es gab tatsächlich ein Foto in der Zeitung, wo Echt? man nur so ihren... Also man sieht die mit den Unterhosen ungefähr vom Bauch bis zum Oberschenkel. Mhm, also mal, ich man gesehen. sieht nichts, was... Ähm, ja, was man äh, genau man sieht erkennt niemanden und man sieht auch keine Körperteile die man in der presse nicht zeigen darf was auch doof ist was ich ein bisschen schade fand ist ja, dass wir die nicht gesehen haben, ja, weil wir uns zum, wir zum gleichen Zeitpunkt in der Nähe aufgehalten ja. haben, aber wir haben es leider nicht mitgekriegt. Das ist sehr traurig. Wir hatten ihnen zugejubelt. Genau. Ich dachte jetzt eigentlich, ihr hättet die Polizei gerufen. Nein. <lacht> Nein. Nee, ich finde, jeder... Das ist ein Mensch aus Pilzen. <lacht> jeder sollte <lacht> nackt Fahrrad fahren dürfen, wenn er das gerne find möchte. Auch. Ja, keine das ist Ahnung. ist ja einfach nur Sport. Ja. Das ist genau wie nackt Joggen. Das, das, fände ich, das fände ich, das finde ich befremdlicher, ehrlich gesagt, weil da, aber, weil man da auch mehr rumbaumeln sieht, dann, ja, immer im so aber, wenn's halt, man darf halt so lange alles machen, bis es, bis sich bis jemand, sich jemand stört. dran stört, ja, ja. Genau. Und wenn sich ja. hier, offensichtlich hat sich jemand belästigt ja. gefühlt, dann... Ja. Ich weiß nicht, das ob halt das so. auch so ein Reflex ist, dass Leute einfach... oder oh, ist jemand nackt, ich muss die Polizei ja, rufen. Wahrscheinlich ja, so. auch. Ich meine, da sind auch viele Kinder unterwegs mhm. auf dieser auch. Wiese auf jeden Fall. Ja, ja so aber daher. ich meine, das ist ja auch nicht eigentlich genau genommen nicht so richtig schlimm. Naja, eigentlich, ich weiß nicht unbedingt, ob ich jetzt wollen würde, dass mein Kind einem nackten Fahrradfahrer mit seinem Gemicht vor Fahrrad rennt. Mhm. Die sind halt von Natur aus. Ja, aber ich müsste mal drüber nachdenken. Ich denke, wenn man das dem Kind ordentlich erklärt und. Das der Mann macht das gerne, genau. <lacht> das gefällt ihm gut. Und da halt auch keine okay. andere Interaktion stattfindet. Das kann man halt an dem Punkt nicht beurteilen, wenn jemand einfach so an einem vorbeikommt. Ja. Woher weiß man denn, wie die Interaktion von diesen Menschen? Ist? Deshalb habe ich ja aber auch gesagt, also wenn es ein Einzelner wäre, dann würde ich es wahrscheinlich auch merkwürdig finden. Aber diese Gruppe an ja, Leuten. auch gedacht, sind ja schon. Genau, das sind ja dann schon so viele, dass man denkt, die machen das natürlich aus irgendeinem mhm. Grund, aber nicht, um jetzt jemandem speziell da auf den Keks zu gehen. Ja, also liebe Eyes for Future, meldet ja. euch gern bei uns und erklärt ja. uns eure Motive. Ja, wir featuren das auch. Ja irgendwie. Also wenn es nee, nicht darum geht, die AfD gut zu finden. Ja, na gut, ne? das bezweifle ich jetzt. Also, Keine Ahnung. Ja. Vielleicht Es kommt drauf auf die Motive an. dass ich ja. für den Wurstautomaten-Dieb stark zu machen. Genau, nicht in Ordnung, wurstautomaten <lacht> Bitte nächstes Mal Gemüse vom Acker klauen, dann ist okay. Aber nicht 83 <lacht> Kilo Pilze, nee, 84 ja. Kilo. Ich oh kann 84 Kilo Erdbeeren aus dem Erdbeerland Oh, das ja. wäre auch ganz schön viel. Künstlich. Aber vielleicht. Also das, das könnte ich essen, glaube ich, innerhalb von einer Woche. Wie viel ist so ein Schälchen 500 Gramm? Ne? Mhm. Das, das ja schon unheimlich viele Schälchen. Und wenn man Marmelade draus macht und Kuchen Aber backt und so. Oder sie einfach so auf Oder sie einfach so auf ist. Mhm. So auf ist. Mhm. Mhm. <lacht> das ist alles, was man Erdbeer der Erdbe Margaritas. Erdbe -Margaritas. Oh. Mhm. Okay. Okay. Ich mache weiter. Ich wollte die Pilzmargaritas. Nein, es gibt, keine, es gibt keine Pilzmargaritas. Was sagst du jetzt so? Das ist oh, getrocknete Pilze? Nein, nein, gibt es nicht. Getrocknete Pilze vielleicht. Wir werden jetzt Nein! <lacht> Mach nicht mein Erdbeermargarita-Gedanken <lacht> <lacht> kaputt. Oh, Mann. Hm. Ich habe auch einen schönen Diebstahl. Margarita Fungi. <lacht> hm. Okay. Na gut. Ähm. Ein bisschen Prüwürfel. Ich sehe den Verbrauchswurst, so, wie es klar ist. klar, also du den Rand, der Prüg, kein Zuckerrand, sondern Prüwürfelrand. <lacht> <Prübe> <lacht> Und so, man muss doch getrocknete Pilze auch immer erst in Wasser ja. einweichen. Das ist dann genau das. Pilzwasser, ja ja. wir haben Pilzwasser. Ja, wieder weiter im Programm Ich habe einen, auch einen Diebstahl. Ich finde, der ist unfassbar aufwendig. Und deswegen und er ist sehr kurz, deswegen wollte ich den noch mal vorstellen. Ähm, ist von der Polizeiinspektion Saarbrücken statt. 40 neue Fahrzeugreifen entwendet. Saarbrücker Polizei hat erste Spuren gesichert. Und ich dachte so, ja, ne, 40 Reifen. Hat jemand ein Reifenlager? Ist jemand hingefallen, hat 40 Reifen. Aber nein, mitnichten. Mitnichten? In der Nacht von Montag auf Dienstag. Irgendwann vor kurzem haben bislang unbekannte Täter bei einem Autohändler in der Amont-Peugeot-Straße in Saarbrücken-Güdingen 40 neue Fahrzeugreifen entwendet. Die Täter haben zuvor die Umzäunung des Firmengeländers abmontiert, einen Strommast manipuliert und zehn Fahrzeuge mit Gewalt unterbaut und angehoben. Anschließend montierten sie 40 Reifen ab und entwendeten diese vom Gelände. Die Polizei hat erste Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Derzeit gehen sie davon aus, dass die Täter bei der Tatausführung gestört wurden und geflüchtet sind. Zeugen werden gesucht, blo. Warum? Den Zaun abmontiert. Den Strommast manipuliert und zehn Autos aufgebockt. Wie aufwendig ist das denn bitte für Reifen? So teuer kann man die ja auch nicht verkaufen. Nee, so da hätte es so sich so, mehr ja. gelohnt, einfach nur ein Auto zu klauen wahrscheinlich. Ja, aber vor allem als offiziell faulster Mensch der Welt Ich ich das halt wirklich <lacht> hochgradig verstören. Ja. Und vor allem, die wollten ja offensichtlich noch mehr. Vielleicht hatten die auch einfach einen Hass auf den Autohändler und wollten dem möglichst viele Reifen klauen. Vielleicht war es auch eine aufwendig. Großfamilie, die ganz viel... Ich habe einfach Bedarf an Ein Reifen. 84 Kilo Reifen. Oh Mann. Das, das ist doch absurd, oder? Also man kann es sich echt einfacher machen, glaube ich. Ja. Man fährt halt zu einem Reifenhändler und klaut sie aus dem Lager, wenn genau. sie so in Plastikfolie eingewickelt da liegen. Ja, Ach, oder irgendwo nicht, ja. so aus der Autowerkstatt mhm. raus. Aber, aber, aber bei einem Fahrzeughändler einen Zaun, einen Zaun abzubauen, einen Strommast irgendwie zu, was auch immer damit zu tun und dann zehn Autos aufzubocken, ja. wie so der Bronx, das ist echt, das ist echt krass. Also ja. ich habe auch noch einen seltsamen Diebstahl, ja. Passt vielleicht ganz gut. Mhm. Im Zeitraum vom 20. August 2020 bis zum 5. September 2020 hatten bislang unbekannte Täter ca. 200 Quadratmeter Kunstrasen von dem umzäunten und abgeschlossenen Sportgelände des SV Niedergeilbach entweder. <lacht> die Täter hatten hierbei einen Teil der Umzäunung aufgetrennt, um, das, um auf das Sportgelände zu gelangen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg-Telefon in Verbindung zu setzen an dem Stelle. Ja. Also, ja. was macht man mit so viel Kunstrasen, vor allem über so einen langen Zeitraum das auch zu klauen, dann immer wieder zurückzugehen und, und noch Aha. ein Stückchen abzuschneiden. Ja, vielleicht hat er irgendwie einen großen Garten gehabt und wollte das schön nee. nee. Vielleicht, aber Kunstrasen ja. ist doch auch Plastikrasen, ja, ja, also das ist, ist ja nicht, falsch. also es gibt Falkrasen. ja Fußballfelder, die einfach so Rollrasen mhm. dann haben, was ja mhm. echter Rasen ist, aber das, also warum glaubt man denn so viel Plastikrasen? Das Vielleicht ist doch nicht cool. Kellerfußballplatz einrichten. Denkt ihr, das so hängt alles zusammen, da hat sich jemand eine Fläche gemacht aus Kunstrasen und dann aus den Reifen sich so Möbel gebaut, um dann eine Riesenpilzpfanne zu kochen. <lacht> mit, mit Schwenker. Ja. Auf einen riesen 50 Euro. Schwenker. Gut vielleicht. möglich. Also zu dieser Party würden wir gern eingeladen nee. werden. Nein. Mm -mm. oh Wobei? Vielleicht, also wenn, wenn das, wenn, und das Moment, Moment. nicht vermischt sind dann genau. ja. Und ähm, wenn das Erdbeerland involviert ist. Ja dann auf jeden Fall. Und ja. das Pilz-Margaritas gibt. Ja, <lacht> oh Aber überleg mal, wie viel Gemüsebrühe man für dieses <lacht> für diese Party braucht. Vielleicht hat die auch. Also falls aus. demnächst genau ein gemüsebrühe, ja, gemüsebrühe diebstahl genau ist. Was wir sind euch auf der Schliche. Ja. 80 Kilo Gemüsebrühe. Die funky Funky Party. <lacht> oh, jetzt. jetzt neu mit Straßen. Straßen. Oh Man kann auch Fußball spielen dazu, ja. Ich mhm. hätte zum Abschluss noch einen äh, netten tierischen Fahrzeug. Das auch schön. ja, bitte. Mach ein bisschen positive Dinge. Der ist vom äh, 5.6.2021, also auch noch gar nicht so lange Stimmt. her. Ja. In der Nacht zum Samstag hatten Anwohner in St. Ingbert-Hassel der Polizei einen Einbruchsalarm gemeldet. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass der vermeintliche Alarm einen ganz anderen Ursprung hatte. Eine laute Alarmanlage hat in der Nacht zum Samstag Anwohner in der Rheinstraße im St. Ingberter Stadtteil Hassel aufgestreckt. Sie alarmierten die Polizei, die vor Ort allerdings keinen Einbruch feststellen konnte. Stattdessen entdeckten die Beamten zwei Steinkäuze, die sich über der Rheinstraße hinweg lauthals miteinander unterhielten. Die Eulenrufe klangen zeitweise wie eine Alarmanlage. Trotz dieses kuriosen Fehlalarms weist die Polizei noch einmal darauf hin, dass Bürger bei verdächtigen Wahrnehmungen, insbesondere mit Blick auf mögliche Einbrüche, direkt die Polizei kontaktieren sollen. Also alles richtig gemacht. klingen klingenden Steinkreuze. Offensichtlich wie Alarmanlagen. Keine Ahnung. Ich hatte den Fall auch. Ich fand es auch nicht so ja, Dass sie sich über die Straße miteinander unterhalten haben. Das ist schön formuliert. Der eine so in seiner eigenen Hut und der andere ja. in der anderen Hut. Ja. Vielleicht war aber auch das sowas, was wir heute Morgen gehört haben. Viele komischen Geräusche. Ah, nee, das war wirklich ein Alarm. <lacht> Vielleicht <lacht> kurz Background. Wir waren heute Morgen schon sehr, sehr früh auf den Beinen. Und zwar um 8.30 Uhr. Mhm. Sonntag. Applaus bitte äh, im Skatepark in Saarbrücken. Und da war die ganze Zeit so ein Alarmgeräusch ja. zu hören. Also vielleicht waren das auch einfach... Steinkolze. So. Die aus der Rheinstraße in St. <lacht> <lacht> St. Hasel vertreten ver 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 <lacht> wurden. Das kann sein. Hm. Die, die Nachbarn von meinen Eltern hatten früher einen Papagei. Der konnte alle... Telefonklingelgeräusche aus der Straße nachmachen. Mhm. Und der hat dann immer so brrm, dann ist irgendjemand aus der Straße reingerannt, weil er dachte, das ein Telefon klingelt. Also der, das war unfassbar gut. Wie frech. Ja. Und er fand das offensichtlich auch lustig. Ja. Also ich fand das auch lustig. Mhm. Du dachtest so, oh mein Telefon klingelt. Du sitzt im Garten, denkst, das Telefon klingelt, rennst rein. Das war halt der Papagei. Das der ist Papagei war so <lacht> hey, hey, hey. Ihr du Trottel. Trottel. <lacht> genau. Der war cool, den mochte ich gerne. Er hatte nur ein Bein. Wie hieß der? weiß nicht mehr. Poldi oder so? Nein, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie der hieß. Okay. Warum hatte der nur ein Bein? Wie ja. konnte der dann trotzdem auf der Stange sitzen? Noch einem, einem Bein? Bein Flamingo glaub, der, war ein, der war ein Piratenpapagei. Ja, aber also bei Flamingos ist das ja <lacht> irgendwie so angelegt, natürlich. Und ja, aber ich glaube, das ja, der war so Keine auf. Ahnung, die Nachbarin hat oft so Tiere aufgenommen, die irgendwas hatten, und da ja. war der Papagei dabei. Der konnte auch so ein bisschen sprechen, aber vor allem konnte er Geräusch mhm. nachmachen. Das war schon sehr Das ist cool. total witzig, ja. wie, wie realistisch die das auch nachmachen können. Mhm. Und die Steinkreuzchen ja offenbar <lacht> auch. Vielleicht ist, sind Alarmanlagengeräusche ja auch inspiriert von, von so Vogelgeräuschen. Mhm. Das kann ja schon kann sein. sein ja. Keine Ahnung. Steinkreuz. Ich werden das recherchieren, <lacht> wie ein Steinkreuz äh, macht. Okay. Ja. Und bis dahin. Okay, ich, bis dahin. <lacht> Bleib lassen euch nicht verwitschen. Und bleibt filtriert Sehr <lacht> wichtig.